0: Привет, друзья! С вами подкаст ⁇ Карьерный скалодром», в котором мы рассматриваем маршруты карьеры обычных людей и подсказываем, как не слиться с этого пути. И с вами я, Лера.
1: И я, Настя.
0: Друзья, кто еще не подписан, подписывайтесь на нас прямо сейчас и ставьте лайки нашим выпускам и звездочки на всех платформах, где вы нас слушаете.
1: Да-да, обязательно. Очень ждем.
0: Очень-очень ждем. Продолжаем наш цикл эпизодов про вопросы на собеседовании. Откроем мы этот выпуск вопросом про командную работу, которую часто задают на собеседованиях, что для вас командная работа.
1: И иногда его еще по-разному формулируют, что для вас командная работа, а вы командный ли игрок, или как вы работаете в команде. Если это, допустим, управляющая роль, то как вы организуете команду? ну, в общем, все про командную работу. И, наверное, я сегодня начну как это плохой новости, что нет правильного ответа.
0: Подстава.
1: Вот. Но есть действительно разные ответы на этот вопрос. И сложно угадать, что будет нужно именно работодателю, но отвечайте опять же, как чувствуете, как вы действительно считаете. Что имею в виду? Например, что для вас командная работа? Первое, что хочется всегда ответить, это мы когда все вместе, в едином порыве, у нас есть цель. Это хорошо и это прекрасно. А вопрос, как организована работа в команде, как вам кажется наилучшим образом или как вы любите, как вы предпочитаете. И вот тут начинаются расхождения. Кто-то говорит о том, что должен быть лидер, который раздает задачи. Они все дружненько знают, что делают, на какой результат работают, расходятся, делают. И потом на каких-то регулярных синках встречаются, приходят с результатом и вот так вот по какому-то своему роудмапу двигаются. А второй вариант, когда, особенно если это большой проект, то примерно мы вместе встречаемся на какой-то встрече, штурмим, планируем вместе. То есть не руководитель раздает задачи, а мы вместе всем выбираем, что мы будем участвую. делать. Да, что мы делаем и разбираем сами, по своим не знаю, предпочтениям, интересам, либо с компетенциям, какие-то задачи, и также расходимся, и потом встречаемся на каких-то синхронизациях. Опять же, расходимся либо по одиночке, либо какими-то малыми группами, там по 2-3 человека. И это другой уже уровень или другой вид взаимодействия. В компаниях, в которых принята некая там централизация управления, то будет предпочтительный ответ, если скажете, что есть некий руководитель, который вот действительно синхронизирует, раздает задачи и так далее. В компаниях с более горизонтальной системой управления будут ожидать ответ, что нет. главного все равны. И все в рамках своих компетенций делают то или другое. Да. Поэтому здесь я говорю, что нет правильного ответа. Здесь зависит от компании, даже, может быть, департаментов, в которые вы собеседуетесь.
0: Поэтому, друзья, делайте ресерч перед тем, как идти на собеседование. Посмотрите, что за компания, какая там оргкультура. Да, и желательно, да. даже если у вас есть возможность, про этот непосредственно отдел, департамент, функцию, куда вы собеседуете.
1: Но я, опять же, все таки рекомендую свериться с собой. Потому что если вы управленец, и вам важно там, контролировать, менеджерить и так далее... Не давайте социально ожидаемый ответ, что вы будете прям за команду, они а все сами, потому что это все равно всплывет, и в общем здесь будет и вам некомфортно, и риск не прохождения испытательного срока То есть зачем тратить время.
0: Но тут же есть возможность сказать: как бы показать, какой я руководитель, если я продаюсь на какую-то управляющую роль, как я управляю командой. То есть я могу им давать полномочия, там, грубо говоря, свободу действия, я могу еще микроменеджментить.
1: Да, да, да. Вот я и говорю, что как раз в иерархичных компаниях, около государственных, там любит такое, что вот менеджерить он должен вот прям изо всех сил с утра до вечера менеджерит, а иначе он не управленец. А в горизонтальных таких более, может быть, IT-компаниях там как раз наоборот, там не любят таких управленцев-управленцев. И могут сказать, что как раз сделать комментарий в ВТС, что как бы он слишком иерархичный. Потому что в чем здесь еще. Нужно понимать особенность, что если я такой управленец иерархичный, то и я при каких-то своих решениях буду идти наверх. То есть я тоже же часть какой-то управленческой команды. Я
0: тоже кому-то подчиняюсь.
1: Да, я тоже кому-то И мне важно с кем-то сверяться, мне важно соблюдать какую-то субординацию. Здесь меньше свободы. И в компаниях, где приветствуется креатив, где большая волна неопределенности это риск того, что это, там, руководитель среднего звена не будет самостоятельным.
0: И брать на себя ответственно. ответственность.
1: Ответственность, какой-то креатив, рисковать в таком хорошем смысле и так далее. Поэтому здесь, правда, подумайте, кто вы, возвращаясь к теме вопроса, что есть для вас командная работа, какую роль в этой команде вы можете занимать. Как раз я люблю координировать. как бы мне это хорошо получается. Я соблюдаю дедлайны, всех там тыкаю, чтобы мы ничего не упустили. Либо наоборот. Вы знаете, это человек, которому вот что сказали, то я и сделаю. Я сделаю в срок, красиво, качественно, но вот сам как-то я вперед не лезу. В общем, тут поймите, что вы думаете о командной работе, что вы думаете о себе в командной работе, и уже из этого попробуйте спланировать свой ответ. И еще хороший вопрос, который я задаю, когда спрашиваю про командную работу, потому что мы как раз та компания, в которой приветствуется вот эта горизонтальность, и все равны, то есть нет явного лидера. И когда кандидат отвечает на этот вопрос вот именно в таком ключе, я всегда задаю вопрос. Если нет лидера, на ком ответственность за командную работу? Даже нет, без уточнения, если нет лидера, а просто нет лидера. Да, я есть, как раз сказать. На ком ответственность за командную работу? И вот тут очень интересно тоже слушать ответ. Опять же, здесь нет правильного и неправильного. Здесь есть то, что нам подходит, или то, что нам не подходит. Именно нашему складу. Потому что вот либо до этого мог быть звучать ответ, когда мы все вместе, в едином порыве, все равны, об этом. А на кому ответственность? Ну, на лидере кто должен, там кто-то ответственный один быть. Я говорю, так подождите, вы же тут все вместе были в едином порыве. Нет, ну как же, нет, на всем не может. Вы знаете, если ответственность на всех, значит, не на ком. А, окей, хорошо. Опять же, это точка зрения, но которая как-то подойти. Да. Да. Либо там, для нашей компании правильным ответом будет на команде.
0: Ну, как бы, на каждом участнике, да?
1: Да-да-да, то есть мы потом на ретроспективе разбираем, почему нам что-то не удалось, ищем какое-то там слабое место, чиним там этот процесс, планируем следующий спринт или там следующую какую-то итерацию с тем, чтобы это предотвратить. Это будет такой вопрос. Но опять же, повторюсь, разные компании ожидают разного ответа, поэтому здесь нет правильного-неправильного.
0: Но при этом, а если вот, например, человек, который на лидерскую позицию в командной работе собеседуется... И если он сказал, что типа, мы все равно брейнстормим, все вместе, мы команда, единый порыв, вот это все, общие чулки, и тогда что вы от него ожидаете услышать, что все равно ответственность на команде или на нем? Именно про ответственность руководителя,
1: наверное, я не спрашиваю, потому что тут как раз будет что-то, что по умолчанию. Но я буду больше копать в систему как раз управления, как вы строите командную работу. И здесь, опять же, либо я раздаю задачи, либо у каждого есть трек, я даю максимальную автономию. Окей, если они все-таки автономные, как вы будете контролировать результат или процесс? Вот тут как бы связка и проверка на микроменеджмент. Потому что, допустим, я как руководитель моей, команды, мои чары, максимально автономны. Я вообще стараюсь не лезть. И какой у нас есть ван-то в которых мы просто немножко сверяем операционку, чтобы я была в курсе дела, что происходит, и могу точечно именно каким-то советом или рекомендацией подсказать, как решить.
0: В каком-то кейсе.
1: Да. И то, если меня спросят. Или там я могу сказать: слушай, здесь там осторожно, вот там не забудь про этот риск. Не забудь про то, что вот там какие-нибудь последствия. И все. Дальше человек в рамках своей компетенции, в рамках своего контекста принимает решение. Но далеко не все такие руководители, далеко не все такие команды. Чего ж там? Вот. <г> Поэтому для кого-то нет, мне нужна рука на пульсе, мне нужны какие-нибудь таск-трекеры, я всегда смотрю отчеты. Опять же, это тоже может быть, и это имеет место быть. Здесь каждый рекрутер, каждая компания сверяет, а что нам надо и что вы можете дать. Под себя.
0: Угу. А если, кстати, человек скажет, да я не люблю командную работу, я вообще работаю в одиночку?
1: Может быть такое. Опять же, мы смотрим, как нам с этим... Допустим, например, мы собеседуем, когда разработчиков, есть очень много компаний, в которых разработчики работают по принципу «я тихо в сторонке пишу код, раз в две недели встречаюсь с кем-то или куда-то скидываю свою работу». Да-да-да,
0: демо какой-нибудь.
1: Да-да-да, его проверяют, и все, и отстаньте от меня. Никого я хочу не видеть, не слышать. А у нас как раз командная работа. У нас ребята работают все вместе, они все вместе планируются они все вместе пебиарятся, то есть собирают, как это, рекомен... не рекомендация это называется?
0: Requirements. Uh,
1: Запросы требования. с продукта, да, требования с продукта, как реализовать эту задачу или там какую-то проблему, как э, решить ее. Они сами ищут решения, им никто их не спускает сверху, то есть они общаются к всей командой с продуктом, что ты хочешь, он говорит в бэклоге, что нам надо, они сами хорошо уточняют какие-то да, требования и задачи, сами говорят, как мы это сделаем, какие сроки. продукт одобряет, не одобряет, что-то они корректируют, они уходят, и они дальше продолжают вместе создавать продукт. Есть такое направление программирования, как моб программирования, когда все дружно сидят за одним компьютером, одна клавиатура, и они там передают ее из рук в руки, и смотрят в один экран. То есть и тестировщики, и разработчики, и дизайнеры. И это такое, как раз все обучаются и сразу считается, что учитывают все...
0: Риски, точки зрения.
1: Да, 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 риски, точки зрения, проблем. То есть там бэкэндер что-то пишет, тестировщик, так, погоди, оно там не заработает, или вот тут оно сломается, там перепиши. Заодно тестировщик учится основам там бэкэнд-программирования, тут же подказывает дизайнер, что вы, блин, усложняете, это будет так криво работать, и так далее. В общем, они все вместе это делают. Поэтому для нашей компании, когда мы слышим какие-то звоночки про то, что я не хочу ни с кем общаться, я все время один, не нужны мне никакие вот эти... Это, для многих это то, что я сейчас назвала как командная работа, это менеджерские задачи. Это должны делать менеджеры, а не а, сотрудники. Поэтому для них это чего? Нет. Но есть такая интересная штука, что на собеседованиях многие говорят, ой, как круто, и им интересно попробовать. А они соглашаются на офер, то есть мы идем на это, и кто-то действительно втягивается и говорит, что я с таким не работал, и вот это так круто, а кто-то говорит через там три месяца, полгода, год, говорит нет, все-таки все, -таки все не я боюсь. хочу в обычную, да, 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 в обычную, работу, но его нафиг надоело, поэтому да, здесь сверяйтесь все еще с собой.
0: О да. Всегда. И поэтому, друзья, готовьтесь и готовьте свои ожидания до собеседования. Конечно, да. Ну хорошо. А тогда следующий вопрос, который попадается на собеседовании, я его задаю обычно со своей позиции, например, как кандидата. Но его и могут задать работодатели, соответственно, немножечко отзеркалев, про вхождение в роль, про какие-то краткосрочные или долгосрочные результаты. Соответственно, я его задаю из серии «Что вы ожидаете, как компания от меня там, в ближайшие там, три месяца?» Грубо говоря, как вы помогаете мне войти в эту роль, понять на более долгосрочный период, там, например, на год. А компания, соответственно, задает вопрос, как я вижу, вхождение в эту роль из серии «Что я буду делать?». Ну, я понимаю свою цель этого вопроса. Подозреваю, что у компании подобная цель из серии вообще поднять адекватность и понять подход работы уже непосредственно больше ближе к делу, ближе к задачам.
1: Да, все верно, так и есть. А, наверное, еще здесь проверяются некие приоритеты, что перед собой первый ставит человек. Особенно это важно, естественно, тоже на управленческую позицию, либо а, на какой-то проект. То есть, ну, допустим, у обычного разработчика мы не спрашиваем, как вы ожидаете вхождение в должность. Тут, скорее, наоборот, будет валидным вопрос от кандидата то есть, если онбординг, как вы меня будете вводить в проект, в работу. И мы здесь можем как раз рассказать. А вот когда управленческая позиция или HR-позиция, то есть какая-то, где человек будет либо управлять процессами, людьми, создавать, может быть, эти процессы, их описывать, то тут мы такой вопрос задаем. И иногда бывает, что как раз, допустим, HR меня спрашивает, как вы видите мое вхождение в должность? Я могу сказать, я бы хотела послушать вас. Давайте, как вы это видите.
0: Подстава!
1: Либо я могу ответить, что, ну, смотрите, у нас вот такие задачи, вот такие проблемы, вот такие решения и результаты мы ожидаем.
0: Как их достигнуть?
1: Да-да-да, как бы вы действовали. Опять же, это может быть мое уже какое-то профессиональное видение и профессиональная деформация, как раз про ту самую свободу и автономность. Я не буду говорить своему сотруднику, что и как делать. Я даю конечную цель, конечный результат, а внутри мы просто должны вывериться в неких ценностях, в неких общих подходах, а дальше это креатив, это свобода, с помощью которой ты реализуешь свой как раз профессиональный потенциал
0: поэтому, друзья, готовьтесь в том числе и к этому вопросу.
1: Опять же, здесь в большинстве случаев многие отвечают тоже довольно социально ожидаемо. Ну, я сначала проведу аудит текущих процессов, я сначала со всеми познакомлюсь, посоветуюсь, выверю решение, предложу на выбор, и, в общем, окей. То я тогда иду в уточнение. Ну, вот хорошо, вот я вам говорю, сейчас уже вот такая проблема. Да, вот там, не знаю, у нас вот большая текучесть персонала. Что вы будете с ней делать? Я узнаю причины. я вам уже могу сказать причины. Вот такие. Что вы будете с этим делать? И вот когда человек продолжает отвечать социально ожидаемо…
0: Абстрактно причем
1: Да-да-да, и, и очень абстрактно, не конкретно, для меня это красный флаг. Опять же, вы тоже не очень можете знать, как вы будете делать в новых условиях, с новыми проблемами, да, и особенно если там новая какая-то для вас сфера, в финтехе не работали… Но, ну, опять же, каждая компания уникальна. Вот тут приплетаете свой предыдущий опыт. Смотрите, у нас в компании тоже была текучесть. Мы выявили вот такие причины, и мы действовали так, и нам помогло. Могу предположить, что вам это тоже сможет помочь. Я могу сказать, не, мы то же самое делали, ничего не помогло, но ну, окей, давайте порассуждаем. Может быть, не к тому месту прикладывали это решение, да? может быть, есть действительно другое. Но, в общем, И тут уже начинается дискуссия. И здесь уже видно, что у человека действительно есть опыт, он действительно может предложить или не предложить, а использовать этот опыт, как-то трансформировать его на новые реалии, и нам это может быть полезно.
0: Ну да, как раз поэтому обычно стоит подготавливать свою базу кейсов, как и успешных, так да. и неуспешных. Потому что я подозреваю, что если как сказать, это? что ну вот у нас была такая же проблема, мы действовали так, и это не помогло, это тоже достойный да. ответ, потому что он как раз тоже, по крайней мере, покажет логику рассуждений и вычеркнет один из ответов, как бы вычеркнет один из способов решения этой проблемы.
1: Да, допустим, мы-то мечтали об этом, что мы сейчас это у себя внедрим, а есть опыт компании, в которой это не помогло, и это расширит наш кругозор и действительно может сэкономить нам время и ресурсы. И когда вы вспоминаете свой негативный опыт, то важно делиться выводами, которые вы сделали. Помним, как мы отвечали на вопросы да, о своих достижениях и о своих неудачах в предыдущих выпусках. Так и здесь вы говорите, знаете, мы попробовали, и мы поняли, почему у нас не получилось и почему я бы вам не рекомендовала делать так же. Хотя у вас свои реалии, может, получится, но вот у нас такой опыт. И это тоже будет очень хорошим профессиональным ответом. Однозначно.
0: Самой нравится.
1: Прямо что с захотелось сходить,
0: рассказать. Ну, практически потренироваться, так сказать. А то мы тут рассуждаем рассуждаем. Окей, ну хорошо. Но мы подходим тогда еще к одному вопросу, который мы уже частично освещали когда-то, но к нему никогда не поздно возвращаться. Да, да, да. Это вопрос про зарплату. Соответственно, как отвечать на вопрос про зарплату? Особенно, например, если я хочу какое-то повышение, какое-то увеличение зарплаты существенное, например, относительно моего текущего уровня.
1: Ну да, правда, послушайте предыдущий выпуск, в котором мы говорили прям как формулировать свою зарплатную вилку, свои зарплатные ожидания, для себя понимать, чего вы хотите, чего вы стоите. Второе, если ваша основная, или не основная, но мотивация для перехода — это именно увеличение заработной платы, то вы можете также формулировать это, во-первых, вилкой. Например, сейчас у вас 100 тысяч рублей, вам, в принципе, все нравится. Но если где-то вам предложат 130-150, это будет поводом сменить, например. Ну, собственно, вы для себя вот это как раз и формулируете. И в том числе рекрутерам можете так говорить. Мои зарплатные ожидания. Здесь возможны несколько стратегий переговоров. Вы можете не называть текущую зарплату. Говорить просто вашу. Я хочу 150, ну, 130 комфорт. Вас может у рекруттер грамотно спросить, это вы сейчас столько получаете, или вы закладываете на повышение. И здесь ваше право, как ответить. Вы можете сказать, да, столько, либо да, я закладываю процент. И опять же, вопрос переговоров. Вы можете назвать, что вы закладываете 30-50%, а можете сказать, ну, небольшое повышение, чтобы ради чего было идти. Здесь вопрос, я предлагаю прям не врать откровенно, что да, у меня столько же. Потому что когда вы, если договоритесь, вы принесете свою справку 2 НДФЛ, и там будет видна сумма.
0: И они вспомнят.
1: Да, не все, ну, особенно в крупных компаниях, HR или рекрутер, который вас нанимал и согласовывал offer, может даже не увидеть эту справку, это где-то в кадрах ведется. Но если увидеть, это такой будет неловкий момент. Опять же, впрямую, наверное, вам не скажут о том, что, что вы нам наврали, вы сказали, что вы получаете 150. Но вот этот вот... На заметку возьмут. Да, на заметку, что как-то, возможно, вам не очень можно доверять. Ну, как бы такой осадочек останется. Поэтому я бы предлагала такие дипломатические политические ответы, не отвечать прямо, а вот такими какими-то общими вещами, что, ну да, небольшой процент повышений. Или, опять же, так разработчики торгуются, они прям, да, слушайте, у меня сейчас все устраивает, все хорошо. Я сейчас получаю там 100, 200, 300. Какой мне смысл переходить, если не плюс 50% зарплаты? Или плюс какие-то другие условия.
0: Существенные плюски.
1: Да-да-да, то есть у меня там сейчас офис, я хочу удаленку. Или наоборот, устал от удаленки, я хочу в офис. То есть какое-то должно быть, бывает, да, такое. Какое-то конкурентное преимущество должно быть. Часто оно, правда, деньгами. Про деньги еще такая штука, что некоторые люди прям строят свою карьеру, беря в цель того, что при переходе всегда себе повышают зарплату. Увеличивание. Да, это неплохая стратегия, да неплохая история. Опять же, продумайте тогда ответ на вопрос, на собеседованиях, почему вы меняете работу. То есть если в прямой вы говорите, я так деньги зарабатываю, увеличиваю свое финансовое состояние, ну, это будет звучать не очень. Это, конечно, хороший как бы в целом... Мотиватор? мотиватор, да, и посыл, ну, как-то для работодателя может звучать очень меркантильно и не по партнерски. А
0: мы же тут Поэтому... все за идею работаем.
1: Да-да-да-да, мы тут все вместе. Я вам то, вы мне это. Поэтому тут лучше продумать какой-то грамотный ответ того, что, опять же, зоны роста, зоны развития, чего я хочу и так далее, и
0: деньги. А при этом, например... Я вот сейчас задумалась, может ли э, рекрутер спросить, например, а почему вы не можете там получить это повышение на текущей работе, особенно если это исключительная мотивация, как исключительные деньги?
1: Да, это очень хороший вопрос. Его еще в контексте грамотный рекрутер спрашивает, если мы с вами договоримся или сделаем вам офер, будет ли у вас контрофер, будет ли ваш текущий работодатель останавливать и чем он может вас остановить? Тут тоже подготовить свой ответ. Вы действительно решили уйти? И действительно ваш работодатель вас уже не удержит ничем? Или наоборот? Да, он может вам предложить э, там, должность, может предложить деньги, и вы останетесь. И тут быть в первую очередь честным с собой и действительно задуматься, а почему, если вопрос финансовый, а почему вам не обсудить со своим работодателем о возможности там, финансового повышения? Здесь моя чистая рекомендация, то есть, короче, соблюсти как такой баланс, что действительно рассмотреть и вести переговоры со своим руководителем, hr попробовать изменить свое финансовое положение в компании, но не циклиться на этом. То есть, допустим, если вы получите отказ, то не токсить и не страдать от этого, ну, хорошо, в общем, ну, как бы вы мне не дадите, ну, я пойду поищу, да, и спокойно вы смотрите на рынок. Плюс, помните, тоже в одном из эпизодов мы об этом говорили, определенный цикл жизни сотрудников компании. Каждые 3-5 лет хорошо бы сменять работу. Это будет и для работодателя хорошо, потому что они новую кровь как-то себе получат, новые знания, экспертизу с рынка, и вы будете развиваться в других отраслях, в других компаниях.
0: Новые скиллы, новые, да. Да. да.
1: Поэтому, если вы думаете о том, что вы хотите изменения денег, да, там свои зарплаты, и вы в компании при этом уже больше 3-5 лет, то, может быть, для вас действительно будет лучшим вариантом смены именно работодателя. Не обязательно, повторюсь, но, тем не менее, шанс того, что вам лучше принять решение о выходе из компании либо о каком-то прям качественном переходе внутри компании, на другую прям должность, допустим, опять же, вертикальный рост, либо э, горизонтальный рост в рамках, там, вы начинаете отвечать за свою часть экспертизы, э, начинаете, может быть, э, готовить и онбордить новичков, кого-то обучать, менторинг. И так далее. За счет этого ваш профессиональный скилл будет расти, и в том числе это может действительно повлиять на зарплату. Здесь подумайте, попробуйте взвесить э, разные варианты. Но контр это такая, да, это засада для рекрутеров, когда мы все договорились. Офер, он такой радостный уходит, а потом возвращается. Ой, а вы знаете, а мне предложили там столько же или больше, чем вы, или а мне предложили должность. Блин, вы же говорили, что вас не удержат. <с. <с.
0: <с. А в таких случаях вы вносите кандидатов в черный список?
1: Да нет, конечно, обидненько. Но знаешь что, я могу вот что еще сказать, секретик. <с. Если человек, мы уже дошли до стадии оффера, то в 70% случаев до встречи на рынке через 9-12 месяцев. Потому что человек внутренне действительно готов был принять это решение о переходе. То есть действительно что-то на текущем месте его очень сильно не устраивало. И то, что его условно перекупили и дали ему какую-то возможность это будет неким внутренним компромиссом. От того, что менять работу, но ну, все-таки страшно. Справлюсь, не справлюсь, а сойду снизу. Не... А тут вроде как бы все понятно. Ой, ну дали больше денег. Ну хорошо, останусь. И вот этот внутренний осадочек может остаться, который будет червячком как-то там кровоточить в голове, в мозгу, и вот еще что-то. Это с одной стороны. С другой стороны, для работодателя вы становитесь в группе риска. Он начинает за вами явно приглядывать. Почему люди боятся идти на общение с руководителем или с HR до того, как они уходят из компании, до того, как у них офер? Потому что они как раз и боятся потери этой лояльности. И я должна признаться, что для части руководителей это так и есть. Если только человек задумался, то все они ставят на нем крест и э, начинают э, как-то думать, искать замену, придираться к его работе. В общем, там тоже запускается некий механизм. И либо мы тебе же подняли зарплату, да, вот мы тебя оставили, сделали тебе вот такие там поблажки, исключения, значит, ты теперь должен выдавать еще большие результаты, еще больше нас любить и быть еще больше лояльны.
0: Благодарнее.
1: Да, да, да. И вот тут начинаются такие усиления трений. И я говорю, что процент вот правда не меньше 70 процентов, что мы через какое-то время точно встретимся на рынке. Это я отвечаю на твой вопрос, ставим ли мы их в черный список. Нет, мы, наоборот, через полгода Ждем. можем ему написать, да-да-да. Ну что там, как у вас, Все хорошо в работе. Вот, и поэтому, может быть, мы все таки и встречаемся.
0: Ну ты знаешь, я подумала, вот, кстати, на моей предыдущей работе так и получилось. Я собиралась увольняться, я поговорила об этом. Мы пришли к некому компромиссу, потому что были ряд условий, которые меня не устраивали. Ну и одно из условий было зарплата. Подняли мне зарплату, и мы договорились начать условий. Но мой шеф мне сказал, что, типа, если мы вот это все соблюдаем, то ты хотя бы год не поняешься. Ровно через год. В том числе, потому что часть из этих условий мы все-таки не соблюли, как бы, но это были просто какие-то организационные моменты. Ровно через год я пришла к нему словами «теперь окончательно».
1: Да, 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 есть такая история, поэтому если вы принимаете внутреннее решение, даже не решение пока еще, вы задумываетесь о смене работы, опять же, что-то, какой-то механизм запустился. У этого есть определенный срок, не знаю, действия, вы можете зреть и пять лет, и 10 лет, это тоже такое возможно, но оно вот будет вас как-то...
0: Червячок точить.
1: Да-да-да. Единственное, что чем дольше, тем будет сложнее принимать это решение, потому что это будет вот эта пресловутая зона комфорта, которая уже далеко не комфортно, но она понятна и, вообще знакомая Сложная
0: история.
1: Да-да-да-да. Знакомое болотце точно.
0: Ох, ну ладно. Переходим тогда к другому вопросу из знакомого болотца в более незнакомое. Часто компании задают вопрос: а почему мы должны взять именно вас? И, с одной стороны, мне кажется, что как будто хочется повторить все, что я до этого говорила, например, какой у меня опыт, как он линкуется к вашей текущей компании, к вашим текущим там, проблемам и так далее. Но, с другой стороны, мы только что это проговорили. И тогда непонятно, что отвечать. Если честно, я никогда не задаю этот вопрос. Я
1: максимум могу какую-то версию этого вопроса задать. Почему вы думаете, что вы справитесь? Или как вы будете считать, что вы справляетесь со своей работой. Ну, особенно как раз, опять же, какие-то управленческие позиции или там вот HR-позиции, где сложно померить как-то количественно результат. Почему мы должны взять именно вас? Для меня, именно как для человека, который анализирует вопросы и просто так их не задает, он немножко такой провокационный, и он как будто бы побуждает человека оправдываться, что ли, или какой-то включать этот конкурс, неизвестно с кем, как бы, почему именно вас, а хорошо, какие у вас еще кандидаты есть, давайте ну, сравним тогда, и я скажу, чем я лучше их. А так как бы с кем не сравниваться, это в общем, не очень понятно. И тут правда, кроме ответа, как, ну, потому что мне кажется, что я справлюсь, или я подхожу, или я реализую ваш проект, там, на что вы меня берете, или там, на что вы меня рассматриваете. А у меня правда какого-то другого ответа нет. Но, опять же, для меня, наверное, есть тут некий признак культуры компании, культуры собеседующих. То есть, если они запускают этот механизм виртуального соревнования, то подходит ли мне эта компания и хочу ли я в ней работать? Поэтому мой ответ был бы очень такой. Почему вы должны? Не должны? То есть мы здесь как партнерские отношения. Я рассказала как раз, в общем, час мы вам с вами говорили, сказала, какой мой опыт. И я подвечала на ваши кейсовые вопросы, привела примеры. Вы сделаете свои выводы или не сделаете их. Ну или там сделать либо в мою пользу, либо в пользу другого кандидата. В общем, не знаю, как ответить на этот вопрос. Но если такой вопрос для вас окей, и просто вопрос в том, что как именно сформулировать ответ, ну да, суммируйте свой предыдущий опыт, свою предыдущую речь в контексте того, что я знаю, верю, уверен, что я дам результат, на который вы меня рассматриваете. То есть все должно быть так суммировано и приведено к этому ответу.
0: Ну хорошо. Но ну, видите, друзья, можно, оказывается, не отвечать на этот вопрос.
1: О, есть куча вопросов, на которые можно не отвечать. Типа, не собираетесь ли вы в декрет?
0: Да, друзья, если <смех> что, не <смех> надо. Можно не отвечать, ну, друзья, дамы. <смех> <смех> да, да. Можно не отвечать на этот вопрос. Ну хорошо. И мне кажется, финалом практически каждого собеседования, по крайней мере, на моей памяти всегда, является вопрос, ну если мы сделаем вам офер, то когда вы готовы к нам выйти? И вот тут я точно знаю, что часто есть опасения, что хочется сказать, да прям вот вы делаете офер, я пишу заявление, и через две недели я вся ваша. Но, с другой стороны, хочется же и чуть-чуть отдохнуть. И иногда передать дела требует дольше времени, чем две недели. И хочется с текущим работодателем расстаться как бы на ну, каких-то желательных условиях. И, соответственно, там, дать ему, может быть, больше времени подготовиться. Да и вообще глаз у меня уже дергается. Да Хочется просто поспать две недели.
1: А может и не две.
0: А может быть и не две, да. Но при этом, соответственно, есть опасение, что это повлияет на саму возможность получения оффера.
1: Ну, то есть есть страх того, что не дождутся. То есть, если я скажу, что я выйду через месяц, они о, да, мы найдем другого. Зависит от, я бы сказала, что зависит действительно от срочности и от, может быть, категории сотрудника, которого мы ищем. Ну, например, не знаю, если мы собеседуемся на со складского рабочего, то, наверное, действительно вас в месяц ждать никто не будет. А, и тут важно какой-то очень скорый выход. Но это как раз повод развивать свою карьеру, чем выше и профессиональный сотрудник, качественный специалист будут ждать. И ждут и по два месяца, и по три месяца. И опять же, если мы берем каких-то уровней уже там директоров, то там, ну опять же, прям полгода не помню, как-то на память у меня нет таких ситуаций, но три месяца, да, вполне реально. Потому что, во-первых, это вас тоже показывает, что вы как человек думающий, во-первых, о том, чтобы правильно передать дела, там кто-то говорит: сначала я должен найти себе замену на текущем месте и там как-то это займет, например, месяц. И плюс вы думаете о себе и о будущем работе в нашей компании, говоря о том, что, знаете, еще мне нужно месяц отдохнуть, отпустить старое, как-то расслабиться, да, и с новыми силами прийти к вам и творить великие дела. И это может быть окей. Поэтому здесь, правда, нужно тоже внутренний такой баланс между вот этой тревожностью не дождутся и внутренним пониманием того, что вы все таки должны позаботиться и о предыдущем работодателе, и о себе. Но опять же, это тоже переговоры. Вы можете сказать, что если это будет два месяца. Насколько для вас это критично? Вы ну что, два месяца? Не-не-не-не-не. То есть, знаете, как это? России по максимуму, получишь то, что тебе это нужно. Да -да. А, что, нет, нам два месяца очень долго, давайте чуть меньше. Сколько меньше? А, две недели? Нет, две недели вообще никак, потому что давайте хотя бы месяц. То есть, как -то здесь вы тоже можете как-то пойти и навстречу будущему работодателю, и показать ему, что вы идете навстречу будущему работодателю, и при этом соблюсти свои интересы. Я бы, знаешь, что еще предложила? Опять же, по поводу отпуска. Особенно, когда мы делаем офер в период популярных отпусков, там, летом или к зиме. В принципе, допустимо вести эти разговоры. Иногда как раз кандидаты об этом говорят, что я к вам готов выйти через две недели, но вот через месяц у меня запланирован отпуск. Или там я бы хотел, даже, может быть, еще нет билетов, но я бы хотел, там, традиционно, в июне я с семьей куда-то еду. Возможно ли это? В большинстве случаев работодатель новый к этому готов. Либо как раз, особенно если что я к вам выйду на две недели, а потом на две недели уйду в отпуск, могут как раз тут сказать, нет, давайте уж через месяц, на, и мы спокойно с вами начнем работать, чтобы нам не прерываться. В общем, это диалог, который, вот опять же, вы должны для себя понимать, что бы вы хотели, какой-то максимум и какой-то минимум, и уже вести переговоры вместе с работодателем.
0: Ну, кстати, да, я вот вспомнила, был у меня однажды опыт. Я выходила на работу, но я их еще на собеседовании предупредила, что у меня есть там билеты куда-то на выходные, я улетала там на несколько дней. И они такие: Окей, хорошо, вы выходите. Я проработала четыре дня и улетела еще там на 4 дня на выходных. Они как раз там, пока мы начали все процедуры выдачи компьютера, доступов и так далее, вот эти четыре дня мы прекрасно провели.
1: Да-да-да, здесь абсолютно нет каких-то запретов. Опять же, если вы натолкнулись на работодателя, который говорит «Здрасте, не успел выйти и сразу же в отпуск, что за дела?», то опять ну, подумайте, хотите ли вы в эту компанию.
0: Отпуск, друзья, это святое.
1: Да, это признак того, что, возможно, вам в целом не очень будут согласовывать эти отпуска, как в целом относится работодатель к вот этому work-life балансу? когда вы можете отдыхать или как вы должны отдыхать согласно штатному расписанию. Опять же, для кого-то это норма, кто-то к этому привык и не понимает, что может быть по-другому, а оно действительно может быть по-другому.
0: Так что да, друзья, не забываем, работа — это прекрасно, но как бы жизнь в ней работа тоже хороша. Сто процентов. Так, ну мне кажется, мы этим сегодняшним эпизодом можем завершить, так сказать, цикл, серию даже ответов на вопросы на собеседование. Но это далеко не значит, что мы покрыли все. Более того, мне кажется, мы можем периодически возвращаться к этой теме и в других сезонах. И, друзья, вы всегда можете нам присылать вопросы, рекомендуемые ответы на которые вам все-таки хотелось бы услышать. Пишите нам в комментариях к эпизоду, в телеграм-канале, личные сообщения. Все наши контакты вы можете найти соответственно в описании к каждому эпизоду. <соцентричные>
1: <соцентричные> да, да. Потому что, действительно, мне кажется, это бесконечная какая-то, может быть, энциклопедия вопросов, ответов. И, может быть, есть какие-то как раз такие трики вопросы, которые, может быть, в единичном случае, может быть, они вас беспокоят. Вот, там, два года назад прошли собеседование вам задали. Вы до сих пор не знаете, был хороший ответ, плохой был, и что вообще это значило. В общем, нам тоже интересно было бы послушать такие примеры.
0: Однозначно. Спасибо вообще, что вы нас слушаете, друзья. Передаем пламенный привет вам всем!
1: Да, подписывайтесь, ставьте лайки, пересылайте своим друзьям и коллегам, и до встречи в новом
0: эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.